0: Hippolyte Girardot, romancier dans notre coup de projecteur du jour. On en parle avec vous Thierry Lebon.
1: Oui Jean-Charles, pour la première fois le comédien se tourne vers l'écriture dans son livre autobiographique Un film disparaît, paru au seuil et eh bien il raconte comment il y a 40 ans il a participé à un atelier cinéma en réalisant un film super 8 ses acteurs, c'était des jeunes d'une cité et ces derniers, eh bien, vont lui permettre de vivre une aventure artistique et humaine inoubliable. On écoute Hippolyte Girardot.
2: Il y a pas mal, comme on dit, d'entrées pour parler du livre. Il y en a, il y en a une qui est euh, les années fin des années 70, début des années 80. C'est c'est raconté aussi. C'est un roman d'apprentissage aussi pour un je, le jeune homme que j'étais, qui savait pas encore tout trop bien quoi faire de sa vie. C'est aussi un, le, le roman euh, d'une un, sorte de transfuge social euh, d'un gars qui vient de Versailles, qui, est, qui est confronté au, à la réalité d'une autre banlieue euh, autour de Paris. En fait, il y a pas mal d'entrées euh, sur, sur le bouquin et aussi euh, l'histoire d'un fils avec son père. Voilà. Moi, je trouve que le livre est construit un peu comme ça, comme un espèce de gros puzzle, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs entrées possibles selon, euh, selon ce qu'on y trouve. Il y a même l'entrée bagnole, si on veut. Ah, le livre d'Hippolyte Girardot a aussi tiré un côté
1: universel. Oui, parce qu'il est question de, nostal de nostalgie qui n'a pas un jour, en faisant du rangement, ouvert un carton dans lequel se trouvaient des objets ou des photos qui le ramenaient vers l'adolescence ou la jeunesse. C'est le
2: point de départ du livre d'Hippolyte Girardot. Il y a deux choses qui sont émouvantes, en fait, si on analyse un tout petit peu la situation. C'est d'abord retrouver des choses qu'on a quand même oubliées. Et puis, il y a une deuxième chose qui est que. Si on fait ça, ça veut dire qu'on est dans une situation de déménagement, de, de partir de là où on était. Donc on abandonne quand même quelque chose. C'est-à-dire qu'à la fois on retrouve des choses du passé, mais aussi on, on les abandonne. Parce que tant qu'elles étaient à la maison, tant qu'elles étaient à cet endroit-là, elles ne bougeaient pas, c'était sédimenté, on s'en foutait complètement. Mais c'était là, comme on le savait dans le fond. Mais quand on doit les récupérer pour les mettre ailleurs, il y a une, une sorte de bouleversement entre le, le passé... Et le présent et le futur, il y a une sorte de, ça va un peu dans tous les sens, quoi. C'est un peu compliqué à... émotionnellement à gérer, quoi.
0: Le livre interroge aussi sur l'économie du cinéma.
1: Bah
2: oui, car en réalisant un film amateur en super 8, eh bien Hippolyte
1: Girardot avait une grande liberté, comme dans le jazz, une musique qu'il affectionne particulièrement.
2: J'ai l'impression qu'à l'époque, le... le chemin était assez court, quoi, pour faire quelque chose avec une certaine légèreté, sans penser spécialement à des conséquences qui seraient de l'ordre capitaliste pour aller vite, et qui seraient, mais c'est juste. Un geste, quoi. Est-ce que c'est possible de faire ce geste Oui. Aujourd'hui, je pense qu'effectivement, euh, tout produit culturel est un produit aussi. Et la question de quoi faire de ce produit se pose très fort. Donc la liberté, c'est pas qu'elle n'existe pas. Bien sûr que si, elle existe. Mais c'est une lutte que moi, j'ai pas eu à faire pour faire ce, ce projet, qui d'ailleurs euh, voilà, a explosé, quoi. Mais c'était pas très compliqué, quoi, en fait. À part que c'est très chiant à, à manipuler, mais à part ça, c'est pas très compliqué, quoi.
1: Le livre autobiographique, c'est son premier roman, Hippolyte Gérardot, un film disparaît, c'est passionnant, c'est paru au seuil. Merci beaucoup Thierry Lebon. On poursuit sur
0: TSF Jazz avec le pianiste Erol Garner. Voici le Lullaby of Birdland.